0: El episodio de hoy te ayudará a cuestionar tus prioridades en la vida para ser más feliz. Si te gusta y sirve este episodio, considera apoyar la creación de más contenido al conseguir algún producto de la tienda, tal vez mi libro. Lo puedes conseguir en tienda.maestria-medioemocional.com Los dejo con el episodio. Espero les sirva mucho. Hola, bienvenidos y bienvenidas Espero estén muy bien Dejen pongo el título del video Listo Hola a todos pues hoy les tengo un aprendizaje más para ser felices. Y de hecho, es el aspecto más importante para nuestra felicidad. Y de hecho, es contraintuitivo. O sea, nuestra mente cree que es justo lo contrario. Entonces, bueno, les quería preguntar. ¿Cómo crees? Que serás más feliz teniendo tiempo a solas, haciendo lo que te gusta o socializando? Si quieren lo pueden poner en los comentarios. ¿Eres más feliz solo haciendo lo que te gusta o socializando? ¿Realmente es cierto que el tiempo a solas te hace más feliz? ¿Qué tal si la incomodidad inicial hace que nuestra mente se confunda y creemos que no nos hace felices? Muchas veces solemos evitar hablar con gente extraña, ¿cierto? En filas, aviones, autobuses... Hay gente extraña que muchas veces ni siquiera volteamos a ver. ¿no se les hace completamente extraño estar sentado al lado de alguien y ni siquiera decir hola? ¿cómo crees que te sentirías hablando con un extraño? la mayoría de la gente predice que no sería una experiencia muy positiva y buena Nicolás Epley, que es un profesor ...de la ciencia de comportamiento... ...en la Universidad de Chicago Booth... Eh, ...usa el tren cada día... ...para ir de los suburbios... ...al centro de la ciudad... ...y cada día ve este fenómeno... ...la gente se sienta... ...al lado de sus vecinos... ...y no dice nada... ...se ignoran... ...por qué nadie habla... ...y justamente... ...decidió hacer un experimento... ...y poner a prueba... Esto puso tres grupos de personas a actuar diferente. En términos científicos puso tres condiciones. A unos les pidió que no hablaran con nadie, a otros les pidió que hicieran lo que siempre suelen hacer y en el tercer grupo les pidió que hablaran con alguien. ¿En cuál estarías tú más feliz? ¿En el que estás solo o en el que te ves forzado a hablar con alguien? Al inicio, al inicio, mucha gente predijo que no se sentirían bien hablando con extraños. Pero lo raro es que al final del experimento la gente reportó que la experiencia más positiva y placentera fue cuando conectaron con la gente extraña. ¿Por qué entonces no lo hacemos más? ¿Por qué tenemos tanta resistencia a, a ser sociales, a hablar con extraños? La verdad es que puede ser incómodo al inicio. Nadie nos ha enseñado a socializar, es difícil salirnos de nuestra zona de confort, pero la, la cuestión es que la felicidad no es sobre intensidad, es sobre frecuencia y conversar con la gente es un hábito que nos da felicidad y la realidad es que el tiempo que pasamos con otras personas puede predecir qué tan felices seremos. Las buenas conexiones sociales son el factor más importante de nuestra felicidad. Y si no me crees, te tengo unos famosos experimentos. De hecho hay uno de unos psicólogos llamado Ed Diener y Martin Seligman en el que hicieron estudios y encuestas sobre la felicidad de las personas. Y posteriormente estudiaron a las personas que resultaron ser el 10% de las más felices en sus estudios. Y trataron de averiguar y descifrar qué hacía que fueran más felices que los demás, que el resto. ¿Qué crees que hacían diferente? Descubrieron que no tenía que ver con ejercicio, con éxito financiero o menos problemas. ¿Qué hacían diferente? Eran más sociales. ...pasaban más tiempo con otras personas. Los resultados fueron tan claros y tan repetitivos... ...que los investigadores escribieron que la sociabilidad es una condición completamente necesaria para la felicidad. Otro estudio del premio Nobel Daniel Kahneman y Norbert Schwartz también confirman estos resultados... Él y su colega buscaron probar qué actividades son las que más nos hacían felices. ¿Qué actividad ganó? Socializar con personas. Fue mejor que comer, que hacer ejercicio, que comprar cosas, que ver la tele. El simple hecho de estar con otras personas nos hace sentir bien. Incluso si las personas son extrañas. Si aún no me crees... <ríe> Te tengo otro estudio científico que lo comprueba. De hecho, es el estudio más largo sobre la felicidad. Es un estudio de Harvard que lleva 80 años activo. Y en este estudio han investigado la vida de 724 personas desde que eran jóvenes de 19 años hasta su vejez. Incluso ya están estudiando a sus hijos. Su meta ha sido averiguar qué es lo que hace al ser humano feliz y saludable. Y durante todos esos años los entrevistaron, observaron sus vidas y le hicieron pregunta a sus familiares. ¿Y cuál ha sido el resultado una y otra vez? Las buenas relaciones son el factor más importante para nuestra felicidad y para nuestra salud. Se dieron cuenta que las conexiones sociales son muy buenas para nosotros en todos los aspectos. Las personas que tienen más conexiones sociales son más felices, son más saludables y viven más. Y también se dieron cuenta que la soledad literalmente mata. No ser social y no dar tiempo para conectar con otras personas nos hace sentir mal. La soledad es pésima para, sal para la salud, es tan mala ...como fumarse 15 cigarrillos al día. Y lo malo es que la gente se siente más sola hoy que en los 80s. De hecho, el 60% de los jóvenes reportan sentirse solos. Realmente creo que hay que empezar a reemplazar el tiempo de pantalla por tiempo social. Somos seres biológicamente diseñados para estar en comunidad... Durante miles de años evolucionamos así. Tiene todo el sentido del mundo. Y quiero aclarar que no tiene nada que ver con la cantidad de gente. Tiene que ver con la calidad de nuestras conexiones sociales. Hay personas que se sienten solas estando con mucha gente. O se sienten solas estando en un matrimonio. De hecho los estudios comprueban que estar en matrimonios donde hay conflicto son muy malos para la salud para esas personas y para las personas que no tienen a su familia cercana o conexiones cercanas les tengo algunos consejos la sociabilidad es una habilidad y como toda habilidad se puede aprender y mejorar Mientras más trabajas tus emociones, tu inteligencia emocional, mejor podrás conectar con otros. Consejo número dos es la familia se elige. Se puede elegir, puedes cultivar las relaciones importantes para ti. No importa tu situación actual, puedes trabajar para que sea diferente. Puedes encontrar gente que sea como tú, que tenga los mismos intereses. La mejor manera, perdón, número tres, no esperes que te llegue el interés o el afecto de las personas. La mejor manera de recibir cariño es cuando lo das. Y sé que nuestro cerebro espera que sea diferente y que cuando nos falta amor, esperamos que la otra persona nos los dé. Pero en realidad llega cuando lo damos. Consejo número 4. Lee libros al respecto. Para mí, un libro imperdible es este de Cómo ganar amigos e influir en las personas de Dale Carnegie. Es imperdible. Es súper bueno para este tema. Y, de hecho, también les recomiendo mi libro. Está dividido en cuatro partes y una de ellas... Está dirigida a las conexiones sociales y las leyes o herramientas que nos ayudan a mejorar nuestras relaciones. Entonces, bueno, eh, ese fue el live de hoy. Espero te haya gustado y servido muchísimo. Lo dejaré grabado. Muchas gracias por conectarse. Y espero les haya mucho, mucho servido este recordatorio, estas pruebas científicas de no buscar soledad. Más bien buscar Justamente socializar, poder hablar con un extraño en la fila del banco, poder saludar, poder abrirnos a esa parte. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Mi libro se llama Se buscan rebeldes y lo pueden encontrar en el link de mi perfil. El otro libro se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas. Si tú das amor, automáticamente te llega. Tal vez no lo estás dando a las personas correctas, pero tú, si tú sigues dando y abriéndote a nuevas personas, a nuevas conexiones, y tú sigues dando, en algún momento te va a llegar. Gracias. Gracias. Espero este episodio te haya gustado y servido muchísimo. Gracias por escucharlo hasta el final y gracias a todas las personas que comparten los episodios en sus redes sociales. Si lo haces, no olvides etiquetarme. La verdad es que me encanta ver que lo escuchan y me ayuda mucho para saber qué opinan de ellos. Nos vemos hasta el próximo episodio. Esto fue Maestría Emocional, el podcast sobre enseñanzas para llevar una vida más plena. Nos vemos en el próximo episodio.